0: 因为现在我知道很多大学生课堂上，或者是也许他在新一代设计展上面，他他的主题的话是桌游，对。可是如果我的梦想就是出一款，我不计代价、不计成本，对。可是现实的运作啊，不是这样。
1: 在设计里看生活，在生活里找设计。Hello， 各位设计关键字的听众朋友们，大家好，我是宜兴，欢迎大家收听设计新商业单元。在节目开始之前，邀请大家，如果你喜欢我们的节目或对节目有任何期待或建议，都欢迎在 Apple Podcast 留言让我们知道，并留下五星好评。那不知道大家有没有关注游戏化设计？游戏化设计是使用者体验设计的其中一种应用，包括2022年在全球广受欢迎的韩国影集《鱿鱼游戏》，其实也是紧抓着游戏设计的几个重要的特点，包含视觉叙述、主轴风格、游戏体验设计、角色与参与感。那游戏成为当代流行文化的重要的载体。让人们因为游戏的机制产生不同的行为影响，进而达成游戏设计者的目的，同时也带动背后的商业逻辑跟可能性。那今天的节目呢，我们邀请到专注游戏设计且成功打造出台湾历史为主轴的桌游《台北大空袭》的迷走工作坊创办人张少廉 KJ 来到现场，跟我们分享桌游设计的面面观。欢迎 KJ。
0: 呃、大家好，我是米酒工作坊创办人少林
1: 。那节目一开始呢，可不可以请 KJ 稍微跟我们介绍一下你自己的背景，跟米酒工作坊究竟是一间什么样的公司
0: ？我大学是念法律的，就是福大财经法律，但是我毕业之后呃，没有做过任何一天跟那个法律法律有关的事情。对，然后我一开始的话在金融业，那后来的话大概在十几年前，就是玩到一个。因为金融业压力比较大嘛，嗯、那那时候的话就玩到一个蛮蛮有趣的东西叫桌游。因为当时台湾的桌游店比较少，没有像现在那么进步，所以那时候的话就会幻想说：，哎，如果我有个自己的空间，然后让让朋友可以来玩，我还可以赚钱。然后而且我们这边贩售的是，我们是用开心来做变现的。那我觉得我觉得这样蛮好的，所以我一开始的话是先开桌游店。呃，桌游店的话，第一家在板桥。后来的话，最多的时候，大台北地区大概有五家，所以我一开始的话是以通路起家的。那当然是开心，可是就是说，一方面的话是，呃，我跟几个股东一起做，那各自的话都有忙各自的事情。对，那后来的话，我开店的过程中，自己是喜欢内容创作的，但是我们呃引进的游戏，不管是台湾原创或是代理，它毕竟都是贩售别人的游戏。那个时候的话，其实就有想说，如果我可以做自己的游戏的话，应该是一件蛮梦幻的事情。所以以这样的契机，我先做了台北大洪水之前的一个作品，叫《壬辰之战》。呃，它是一个在讲跟台湾没什么关系，它在讲四百年前中日韩的一个战争，那就是丰臣秀吉统一日本之后，借到朝鲜打明朝的故事。大家如果有看 Netflix 之前那个《李氏朝鲜》。好像后来改名了，对。那其实它背景就有点像，对。那我们后来有成功的卖出韩国的授权，那在国外的评价和知名度可能比台湾还高，对。可是那时候就有发现一件事，就是说，呃，台湾人第一个的话是，我觉得历史的话不是一个必需品，那特别是不是台湾的历史，台湾人其实根本不 care。所以后来的话，在这样的机契机之下，才做了台北大红喜。那回到就是米走是一个怎么样的公司？等一下可能会聊到蛮多，的，但我们是一间以内容为载体的公司，只是目前的那个载体刚好的话是桌游及接下来电玩等等的
1: 。其实从第一档自己制作的游戏到后来比较知名的台北大空袭，其实都还是以历史为一个基础去发展出来的游戏。那为什么会这么着迷于历史这个嗯，可以说是元素吗？我
0: 是一个历史宅，所以我非,<笑>我非常喜欢历史。应该说，呃，我觉得国内外其实蛮多的历史都用很成功的故事的叙事的方式来传达给大家，不管是影集或是电影等等。但在台湾的话，相对的比较少，所以呃，我我觉得这几年明显多很多。那那个时候我在做台北大空袭的时候，其实台北大空袭是我阿公跟我讲的故事。呃，从小他跟我讲他在台北安吉永被轰炸。那我在小学的时候，我念的是对面的国小，就是光复国小。那时候我就写了，老师出题说我的爷爷，啊，我就写我阿公什么东西，结果得了最高分，那老师请我。到呃台上演讲，对对<狼>、呃、对，读。结果我看台下的同学好像没有人知道这一段。那个时候当然就是说大家的史观或者是呃父母或者是父祖辈的成长背景不一样，所以那时候的话就会觉得说，哎，这个东西怎么感觉是我的日常，但是大家好像不是全部知道。然后在多年后，就是有这个台北党史，我那时候刚开始开发的时候，其实我的画面非常的鲜明，所以。他是一个怎么讲？我觉得蛮命定的，就是说啊、呃，我觉得我可以做得起来，而且我完全知道我要怎么去做以及行销，因为它中间其实改版了大概超过五十次。
1: 因为刚刚 K J 琦有提到说，就是米走工坊现在是一间以内容为主体的公司。那其实内容它虽然是一个基础，但是很多不同的单位可能是用不同的载体或是方式来去传递或者是转移这个内容。但是米走它透过的是一个游戏化设计的方式。那能不能跟我们分享，就是游戏设计？呃，相较于其他的转移方式，它所有可能创造出来的价值或者是它的影响力或是沟通的方式，跟一般可能其他的内容的载体有什么样的不一样
0: ？我觉得首先是沟通的方式，游戏是一个互动，不管它的互动的每一彩是每一届是玩家彼此，或者是跟电脑。那所以沟通的方式的话，它会是一个需要留白，还有丢球给对方的。一个叙事，因为它不是影集，它不是电影，它需要互动才能产生这个游戏的好玩。因为游戏可能会失败，游戏可能会遇到瓶颈，那这个算是游戏的一个魅力所在。所以就是说，我觉得在游戏化设计的部分的话，它需要多方面的去呃思考我们这个叙事，因为桌游跟电玩又不一样。桌游的话，其实玩家的话是直接在桌上玩纸。然后它的文本量相对没有很多，所以很多的叙事或是故事或者是有趣的地方都产生在玩家的大脑里面。其实桌游的话是一个蛮难被直播，因为它的有趣的东西的话是在你在玩的彼此的时间的面对面的互动。所以我们在设计的时候特别需要思考说 ，OK，、呃、大家的待机时间有多久？就是好轮到我，如果。十分钟以后才轮到我，其实我已经开始滑手机或者什么的。现代人类的耐心非常低，游
1: 戏体验很差。对，然后特别
0: 是现在的话，节奏等等的，所以我们在设计不管是桌游还是电玩的时候，就玩家的体验和本位的部分的话，因为我们都是有玩过游戏或者桌游的人，我们必须要反过来去思考，说在玩的时候，玩家的体感会是什么会不会容易烦躁，或者是这边的。感受是什么？这边的话，会是比较在其他，比如说单方面输出的，像小说、影集或是电影的部分的话，比较不需要思考。那当然也不是说其他娱乐的话是比较轻松的，它各有需要挑战的地方。
1: KJ 自己有提到，说自己对于内容一直以来都很感兴趣，但是要进入到游戏设计的这个环节，它肯定有一些跟单纯的思考内容或者是讲故事很不一样的地方。那可不可以跟我们分享，游戏化设计它是不是有一套方法论？那呃 ，KJ 你自己怎么从零到有的去发展出这个思考的脉络，或是创作的方法
0: ？那、呃、如果以桌游来说，大大致上有分成。呃，美式的桌游和德式的桌游，那美式的桌游的话，它比较是那种主题性的，比如说像最近的那个《龙与地下城》，呃，它已经算是 TRPG 更深度的一个游戏的方式那美式游戏它重视的是呃叙事或者是人物背景的角色设定等等。那欧式或者是德式桌游的话，他就会更重视的是 mechanic， 就是机制。他的主题或是角色背景那些不重要，真的不重要。他甚至是说，我们每年都去德国参展，就是全球最大的桌游展。其实很多的美术都不怎么样，对，甚至比台湾或是他们也不是说他们不重视美术，只是说德国人或者是欧洲人，他们在玩游戏的时候，他的抽象就玩的过程中，他可以感受到、体会到什么样的魅力。那当然跟这跟文化有关，美国人可能就是相对的比较，呃，怎么讲？他喜欢喜欢高度的刺激，或者是那种他有很长的背景叙事等等的。近年的话，美式和德式它的分界也没有那么的呃分开，它其实蛮多的话是加了美式和德式呃综合起来的部分。那在游戏设计的话，呃，通常会分成可能会是主题先行。或是机制先行，我先设计出来一个玩法，我再套上这个主题。那还有另外一种方式，好，我们的命题是什么？我现在要做一个泡咖啡的游戏，那我就要思考说，怎么样做泡咖啡的游戏比较好？日本真的有一个叫咖啡烘焙师的艺人的桌游游戏，那个游戏就是泡咖啡，但是泡咖啡它也要好玩，不然我真的就去泡咖啡就好，干嘛玩这个一个人的泡咖啡的游戏？对，所以呃，主题先行的话，通常会是。比如说，我有一个议题，或是社会价值，或是一一个历史，我想要传达它的价值，这个东西放在前面，我们再去做，我们再去做后面的 cook 这样子。那还有另外一种是，哎，机制已经大好了，那这个机制好，它可能是一个阵营的游戏，那我们再来想说，哎，什么样的阵营放进去的话，也许在市场上宣传端比较好卖，大概是这样子。那这两种的话，我觉得它会是一个大的方向。
1: 因为我在想说，大家对于游戏这件事情，其实某种程度上都已经建立了一定的心智模型，就是大家会知道说，什么样的游戏它可能就是会有一些固定的流程或玩法。那在这样的情况下，如果我们要在机制上做创新的话，是不是某种程度上反而会变成一个？呃，游戏玩家进入的门槛会有这样子的疑虑或考量。如
0: 果以桌游来说，通缩的话，大概有四十八种的一个机制。现在的完全的创新、完全全新的机制的话，相对的比较少。对，但也不是说是抄袭或是所谓的致敬，而是说，呃，把前人或是过去的一些作品去做一些更优化的改动。我们有时候会在一些作品上看到其他作品的影子，可是就是说，在玩玩出来的过程中，其实会有很不同的体验。那我觉得这件。件事的话是游戏的设计师和游戏编辑的一个功力，甚至是说他想传达的东西，会透过不同的呃参数或者是主题去呈现出来
1: 。嗯，那以台北大空气来说，是不是就是比较偏向于先有文本
0: ？他一开始的话就是小邓的话，他一开始先设计出一个合作的游戏。这個、合作游戏的话是只要有一个人死了，全部人就输了游戏。那那时候在测试的时候的话。他们就是在思考说，哎，那要套上什么样的主题？那那时候台湾当在那个时候的话，整个团队只有我知道台北被美国空袭，团队的其他人都以为是被日本，或者是根本不知道这件事。那我觉得这个也是一个不错的切入点，就是说 ，OK， 这个例子是看起来是有点。有点戏剧张力的，但是又没有很多人知道，甚至有人是误以为是被日本空袭这件事。那看起来 ，OK， 这个主题好像有点 sexy。那再来的话是，我们有时候在行销的时候会，或者是我们去书展展场会去思考说，啊，那个我们如何用一句话跟大家讲一下这个游戏？对我来说，台北空袭我可能会很快速的讲，就是它是一个家庭。必须要一起活着，撑到战争结束才算赢的游戏。有一个人死掉，全部人都输了。所以它是一个赢就一起赢，输就一起输的合作游戏。所以这个概念的话，其实是在机制出来以后 ，OK， 有《台北洋仔》这个定调之后，围绕在这个主题去做优化。因为其实它一开始的话，背景其实有点更黑暗。但是因为台湾还没有这样的主题，那我希望他在一开始在切入的时候，可以更普世一点。
1: 那因为其实游戏设计师听起来算是一个蛮梦幻的职业，那就你自己的观察跟你自己在执行的过程中，你觉得游戏设计师最需要具备的特质是什么
0: ？就是游戏设计师听起来就很梦幻，但但就是听起来而已。我今年也会去德国，它就是全球最大的周游展，在艾森，它的规模大概是十个市贸易馆大。那每年的话，大概会有二三十万人涌入，在十月初的时候，那一周的房价会比平常的时候大概贵两三倍。整个城市的话，饭店的 lobby 就是呃，都会是成年人在彻夜的玩桌游、配酒啊、配饮料或是配餐，这样。它是一个很特别的文化中心。今年的话，我会是去第六次。我我觉得这个部分的话，就是设计的话，因为它就跟书一样，设计的话，它需要版税。他收取的是版税，中间的话，他还有出版社，还有插图美术，还有通路等等的，需要去让他在商业上可以做成功的运作。对，所以一个真的大作，然后让这个设计师可以发大财赚饱，它的数量在全世界的话，坦白说比畅销的作家还少。少对，那台湾的话，的确有一些蛮优秀的，可以独立的。呃，出版社可能是一人或是两人的出版社，对。可是，呃，如果以台湾来说的话，可能也只有一两位可以这样子。那就其原因的话，就是因为整体的商业架构等等。游戏设计的确是很有趣，特别的话是说，我不管在电玩或者是桌游，其实都可以感受到业内很多人真的是很有才华。他们其实做其他的事情应该更成功。他其实做其他东西也许可以更成功，是更赚钱。对，可是因为真的是喜欢，我觉得喜欢这件事就是一个，我觉得有时候是一个祝福，也是一个诅咒。就是你热爱一件事的话，<笑>因为会投入，那投入的话，你就会把自己想传达的价值，或者是好玩的，到底要磨到多好玩的这件事，在你喜欢的桌游或者游戏中持续的去打磨。所以游戏设计师的话，他第一个的话是以前和现在的话，我其实有遇到过蛮多充满热血的那个想要做设计的，或者是想要开店。想要开店，通常我们阻止不了，因为他就是想要开店，他有个几十万，我就可以开店了。但想要设计的话，因为台湾的话，其实现在有北中南应该都有那种桌游的测试的社团。那这是一个呃成本非常低，就可以知道说你的功力，以及呢你可以跟就是很多游戏设计师交流了一个社群。那这个社群在各地都已经经营非常久了。如果我真的很喜欢，或者我非想要商业化出版一个游戏的话，我就可以把我未上市的游戏，呃，在这里面去跟大家做体验。那同样的，你也必须要测试其他人的游戏，从中你会知道自己的不足，或者是参考别人的优点。这件事的话。真的会强烈的建议，就是说，所有有志于参加做游戏的人，因为现在我知道很多大学生课堂上，或者是也许他在新一代设计展上面，他他的主题的话是桌游，对。可是如果我的梦想就是出一款，我不计代价、不计成本，对。可是现实的运作啊不是这样，就是说，如果是投稿给出版社，或者是你要自费的集资等等，现在都已经有一个运作的模式了。我们就我们过去的。经验，我其实，在当初太阳系的前作《人城之战》的时候，也是想，哎，我做一款就好了。想要持续的运作，或者是以桌游出版为事业的话，这些部分的话，就是游戏好不好玩的这件事，我们通常要玩过一定量的游戏，知道它的逻辑，那也参考大家的其他方式。因为，比如说，如果玩了几套，或者是玩了大富翁，玩了狼人杀，我就觉得我会玩了，我就改一个主题就可以。变成另外一个游戏，那其实不是这样做的。嗯嗯嗯对，所以我觉得社群就是那种呃测试社群，可以大量的得到很多不同的启发，<對>以及跟相关的前辈做很多的交流。所以我觉得第一个要真的喜欢，第二个要不断的去玩游戏，或者是跟其他人做交流和测试。然后另外一个是这个的话放诸四海都一样，就是要愿意沟通。愿意沟通的原因的话，是因为。我现在只要我不是要自费出版，我可能就要投稿给出版社。出版社签下来之后，我要跟编辑去沟通。那因为呃书籍的编辑跟桌游的编辑就不一样，桌游的编辑的话，它可能会改动的是玩法，它会跟公司的商业的考量有关。所以这件事的话，特别是在现在娱乐过剩的这个前提之下的话，我觉得这件事的话只会更明确。只要你不是要自己设计出版游戏的话，只、就、要、是、有意识到我要持续的玩游戏，喜欢游戏，跟不同的人去交流，测试未上市的游戏，再来的话就是愿意沟通，这几个部分的话是比较有可能做出一个成功的作品的特质
1: 。因为刚刚前面有提到，其实游戏它。涵盖的范围蛮广的，就是大家可以想象，就是除了桌游之外，还包含各种类型的电玩或是线上的游戏嘛。那呃，我还蛮好奇的事情是，桌游的游戏设计跟一般的其他呃，我们熟悉的其他，比如说电玩的游戏，在设计上是不是也会有蛮大的一个差异
0: ？呃，桌游的话，相对因为我后来就是想不开去做电玩，电玩当然是比较更高维度的一个挑战。原因的话，是因为它毕竟是一个城市，它是一个。数位的东西，所以在电玩的部分的话，它会非常的容易牵一发动全身。我先讲电玩，再回来讲桌游。所以电玩的话，比如说包含我在配乐、器画那个里面的演出，或是对白、游戏的玩法、剧情改一个东西，可能全部的东西都,改都要改。对，所以这个的话是电玩的一个挑战。但桌游的开发的话，其实一开始还回归到它相对的单纯，它还是复杂的。就是首先我要先。做一个命题，就是说我要做爽的，还是我要做卖的？<笑>我我要做商业的。好，我要商业的话，第一个的话是我这个机制要套什么主题，机制的部分我就可以开始先测试了。测试的过程中的话，呃，就会知道说，第一个是这个游戏好不好玩，第二个部分的话是我要套上什么主题。这边又分成两边，一边的话是说你是要针对台湾市场、日本市场还是欧美市场？这三个市场基本上完全不一样，除非我们做出一个神作。否则的话，其实蛮难全部通吃的。我们有一个游戏，一个蛮小品的游戏，是一个动物做蛋糕的游戏，叫《富黑果子店》，它有成功的卖出日本，就是买授权，美国也有。但是呢，像台北梁启这种，它就是在台湾比较落地的一个比较畅销。嗯、所以我觉得，比如说你真的要做台湾历史，你就要生根，就是台湾玩家或是受众他喜欢什么。那如果你的目标是日本或是欧美的话，我们有没有去过那边呃的市场？我们有没有看过，或者是他们那边比较红的游戏是什么？呃，也不是说拆解，而是说这个定位非常的非常的重要。
1: 那综合来说，就是呃，刚刚一直有在提到台北大空袭这款游戏啊，它其实是正如刚刚所说，就是基于历史事件所打造出来的一个作用。那除了它目前真的很深受玩家喜爱之外，它的 IP 在后续也有很多延伸的应用。那也想要问问看 KJ， 那这些年来，你观察到游戏化设计的产品，它之所以会有这么多的连接的可能性，以及它在商业上，你其实也有看到呃发。发展机会的原因是什么？然后在 IP 的后续扩散这一点，你们现在又是做怎么样的操作
0: ？我觉得就是因为四个字，大家喜欢。我觉得这非常重要。就是比如说，我现在看一个剧，或者是我喜欢某个。图文插画家，比如说《厌世动物园》或者是《消极男子怪奇事务所》等等，我会因为喜欢他，不管是他的图像可爱，背后的价值，想要去支持或者是购买等等的这件事的话，我在比如说参加文博会的时候，其实看的非常鲜明，因为有一些我就不讲金额了，就是哦，那几天就我看到一些，我也认识的一些插画家，销售状况非常的好，所以我觉得大家喜欢真的非常非常重要。那第二个的话是，是我其实也许跟大家想的不大一样。我们在《Cook 台北拉弓喜》或是《高雄大弓喜》，甚至到《台北拉弓喜》的续作《天火机龙》的扩充的时候，其实还没有想到关于自己是一个 IP 的这件事。嗯、我们开始思考的时候，比较像是我们跟公是有斯卡罗，或者是《天桥上的魔术师》，或者是跟做工的人，就 HBO 那台剧，他最近有电影嘛，因为就会发现说，哎、欸，别人开始要把这些所谓的 IP 知识产权变现。那我们呢？我们好像也可以，因为开始也有人，包含那个之前去年有一个蛮特别的合作，是新北市政府的警察局，他付费给我们去做万安演习的授权。去年的万安演习，它是有用经过授权，而且有付费。对，然后那个年底的时候，在高雄的卫武营也有台北大公司的音乐剧，那也是我们授权的。这个东西是我们，当然是我真实以及努力想去保持的，因为大家喜欢这件事很难啊。它比较不像是说啊，我说这个 IP 很重要，很很怎么样？因为其实我们过去到现在，其实也蛮多不错，但是已经过时的 IP。然后呢，在情怀面，大家可能觉得它还不错，我就不指名了，因为。我们也接触过蛮多，就是甚至有本来有想跟我们合作，但是他最后的话，在他的娱乐市场去变现的时候，却没有如预期。所以 IP 也是会老化，所以这件事的话，只能说就是大家喜欢非常重要。像最近的话，比如说那个哈利波特那个霍格华兹要变成电玩嘛，或者是那个最后生还者他变成美剧等等，那就是因为大家喜欢，而这个大家的数量多到一个程度，他就有机会做更多的一些变现。我们在去年和前年有跟 P. D. 布袋戏合作，那个也是一个蛮有趣的合作。就是原本的话，我们以为是只有戏迷会玩那个他们的桌游，但是因为我们真的设计了一个蛮好玩的游戏，那个游戏叫 P. D. 入阵50。它的第一波集资金额比太平洋险还高，集了快650万，而且它是一个蛮贵的游戏，卖2480。可是它的背景的话，就是一个呃小虾米初入江湖，然后我什么都不会。我会在游戏的过程中慢慢变强，绝世侠客最后跟大家大决战。在玩起来的过程中的话，其实是超出了霹雳的戏迷圈，就是一般的玩家也会喜欢。嗯、那当然，我们在美术上也下了蛮多功夫的，因为大家可能对那种霹雳的戏有相对的陌生。<对>那我们又再次的一个转移。当喜欢这个 IP 的数量够多的时候，的确就可以去思考说如何变现。那如何变现的过程中？当然也要去思考说怎么样的合作或者是跨界会比较适合。比如说呢，台湾公司绝对不可能去,去拍一个偶像剧，对，因为这个东西有点太远了。但是有一些也许可以，比如说像也许角落生物可以跟按摩椅合作，就是那个按摩椅上全部都是那种，就是 IP 本身的应用性和它原生的一些东西。我觉得还有它的市场，嗯，除非台湾公司有一个巨大的调整，否则的话，它也许可能就是在台湾。对，但是比如说像《冰与火之歌》或者是其他东西，它有机会就是造成全球性的部分。所以我觉得 IP 的部分的话，一方面的话就是大家喜欢它的数量要够多；第二个的话是，我觉得 IP 会衰老，以及不管这个 IP 曾经有创下多好的一个记录，它到现在的变现，毕竟也不是百分之百一定会成功。对，而且只要跨一个界，它就有可能会不如预期。
1: 因为其实对于内容制作者来说，大家喜欢一直是一个很艰难的题目。那可以让你自己觉得大家喜欢这件事情是有迹可循的吗
0: ？我觉得，因为我做的是历史，那它牵扯到本土的议题，这边的话就会牵涉到，比如说在意这段历史的人，然后在意本土意识的人，喜欢原创作有的人，我需要去满足这些人，其他人不一定要。不一定是我的主力的客群。那这三个人他们在意的东西其实不大一样啊、呃。如果是在意历史的，他可能就会注意：哎，你飞机的引擎数有没有对？你烟飘散的方向，台大医院在站前的屋檐的角度，这些都都是真的，因为真的都是历史跟我们讲。所以这个部分的话，我们有没有满足它？我们既然标榜我们是在做一个历史游戏，我们要尊重史实来做一些东西。第二个的话是本土意识。我们想要讲什么？我们的叙事有没有暗喻，或者是成功的打动这些人心？再来的话，就是说这个游戏就是。好不好玩，有没有去，或者是至少有没有打动一定方？因为一个游戏不不可能所有人都满意，所以我觉得这些事情的话是我觉得蛮重要的地方
1: 。现在米走其实跨越的业务领域也蛮广的，那就可以 n 你现在自己来说，你会怎么样定义公司？那除了游戏设计跟就是刚刚提到的这些部分之外，目前还有在尝试什么新的
0: ？蛮多人找我们的话都是以。呃，我看到你们的太平洋公司或者空袭系列觉得很好，我、oh、们也想要做，但是就是说太平洋公司是一个蛮残酷的，它里面还可以吃狗还吃猫等等的，而且我们那时候的话是我身家都进去，就是在这样子的状况之下的话，我要如何去做一个其他的合作，那个是呃需要思考的。那同样的，我自己的话。我其实蛮乐于去做不同的东西，因为其实战前的历史，我们蛮有自信的说，我们应该是对二战台湾时最了解的。那我们接下来在五六月呢，也会有一个有趣的，算是跟冷战时期有关的一个台湾的历史有关的东西会释出，就跟黑猫中队有关。那我觉得这些东西为什么我们有机会做？我觉得就是刚刚回扣到。我们在历史，或是在我想要传达的价值以及游戏性上面，尽量都有做对了一些事情，那才能够继续做我们算是还想做，或是觉得有趣的事情
1: 。嗯，其实出棒的题目都还蛮硬的，呃啊、要沟通起来也算是相对比较困难的议题。
0: 嗯、呃，对。然后我们自己也有在想，就是有没有比较软化的东西？当然也可以，因为比如说我们卖给日本或是美国授权的那个游戏，它就是狗、猫、水豚、嗯、等等那个一起要做蛋糕，<笑>但是每个人又互有心机，我们要比谁做蛋糕最高分。嗯，嗯它就跟历史完全无关。对、嗯
1: 嗯、对。哎<对>，那团团队有文史相关背景的成员吗
0: ？其实没有、欸因为我们呃，应该说大家都是对历史有兴趣。嗯、那历史的这件事的话，我们会有外聘的历史顾问。哦，对，那也非常感谢诸位历史顾问，因为我们在做游戏的时候，它毕竟不是一个纪录片，它需要有一些缓冲或者是一些变通的方式。嗯，对，嗯嗯、所以我们有蛮多合作过的历史顾问，也谢谢他给我们的建议或是包容。嗯、对
1: 。因为其实游戏设计刚刚有提到是一个横跨多专业跟领域的一个设计的过程。那在台北大空袭中，我们可以看到有包含画师啊，他、呃、创造优秀的角色设计，然后还包含刚刚提到历史学者，他整理相关的资料，提供建议，然后以及游戏流程的设计，然后还有后续可能行销的部分，宣传影片拍摄、选用音乐、授权等等。它其实是一个非常横跨专业领域的一个领域。那 KJ 作为其中。的把关者，或者是也参与创作其中的人，你认为就是呃，台湾的桌游在哪一些环节，你是觉得可以更好，或者是这样子跨领域的专业人才，在现在这个时空背景下是好取得的？跨
0: 领域人才当然很难取得。然后关于有待改善之处的话，这边是我觉得必须要谦卑。我觉得这个产业的话，其实还在努力的往告别手工业当中。意思的话就是说，它其实现在还不是一个很成熟的一个工业或者产业。我们去年去德国的时候，呃，我是跟着 TBD， 就是台 a i r o a r d Game Design， 就是有一个长期耕耘在国际参展的一个台湾的团队。我们旁边刚好是韩国，嗯、那规模的话真的是差非常多。对，我们的游戏没有比较差，可是韩国的话大概是有两大摊，然后规模都是我们的三五倍以上。对，那我我觉得这件事的话，就是一个印象蛮深刻的事情。但是这件事是资本的问题吗？也不一定，因为我坦白说，我觉得台湾的桌游的设计的实力领先对岸十年。那这件事的话，其实某部分是因为资源的不足。如果说我非常有钱的话，我们就去代理全球最好的作品，然后拿来卖，买货卖货这样最赚钱。那台湾某部分的话，也是因为。一方面的话是有比较直人喜欢桌游的人，他想自己做。那这件事的话，时间一长，那个技术水准就会拉开。所以，甚至之前还有那个桌游的设计师来台湾投稿。对，然后我们在台湾的一些集资的成绩，当然按人口比例的话，他们还是集资成绩会很高。可是，如果以比例的话，台湾在桌游的消费力和品味，我觉得都是很有潜力的。那至于改善之处的话，我觉得现在是一个。网友被疯狂讨好的时代，我们现在所有的东西都是在网络上来决定我要不要购买或者我要不要玩。那桌游的可可复制性蛮低的，就是我如果要得到它，我下单以后好寄来我家，我还要会玩，还要邀请朋友来玩，我还要有朋友或者什么的。所以这一环一环的话，以娱乐的竞争方式的话。它明显就会弱于手游或是电玩，因为入门坎以及可复制性高，它又需要一些思考，所以呢，它也不像是说啊，我们去看场电影，或者是我们去呃，我们去唱歌，晚上去酒吧 chill 一下这样子，所以他还是需要思考，所以他需要一些文化的一些建立。如果要说的话，我会觉得持续的去坚持和耕耘。然后如果说我们在疫情之前的话，文化部曾经有对桌游把它视为出版做一个参展的补助，但是在某一年开始的话，桌游就不被列进去，然后从此没有品相了。那我明白这件事的话，可能也跟政府的 KPI 或是业绩或是管理上有关。但是就是说当会有一个台湾漫画基地在华音街那边出现，但是桌游的话，其实都还是靠民间的努力。如果有机会再让两方的人可以互相的多一些的了解，我觉得这件事是蛮好的。我举另外一个例子，就是今年的书展。啊、呃，我们每年都会参加台北国际书展。那书展的话，桌游的话被归类在角落的一个专区。我们也有出版小说和漫画，所以我有跟主办单位沟通说，哎、欸，我们也有出版过小说和漫画，我们能不能在。这个区域里面，因为对我们来说，如果是一个打散的，那大家在整个逛展的过程中的话，呃，也许在消费力，也许它会是一个更自然的一个舒服的一个逛展环境。那其中在一区的这件事，呃，也没有不好，可以实验看看。但是第二件事的话是，是我们有看到一些给小朋友的一个个问卷，就是你最想去哪一区？里面没有桌游专区，但是这个桌游专区的话，其实也有几十个，我们给的钱或是比例上也没有比较少。那所以就是说，会有一些业界同仁会觉得说不公平，对。那我觉得也可能是因为产值不够高。台湾漫画的话，的确，我的意思是说原创漫画，对。那当然，我也跟台湾的蛮多漫画或者是图文插画家合作，所以这也不是贬义，而是说，如果说双方就是比如说主管机关、公部门，或者是在所有的面上有更多的理解。也许他们可以做更多的事情。我举个例子，我们去德国的时候，其实大部分都自费。然后因为德国很远嘛，我们一个人的单位成本可能就是十万。去那边，我们就会看到说，哦，真的有些游戏真的很受欢迎。甚至我们去年有个同业的游戏，它叫 Twelve River， 它最近在折折集资。它跟我无关，但是它很好玩。它只带了一百多道，它在前三个小时就卖完。那我在现场就看到很多外国人，就是说，哎、欸，你有没有那个？还有没有？就是他想要买，甚至我们有另外一个，我做游戏叫《社会史》，他在讲的是反乌托邦台湾的那种地方明代的黑暗面。然后那时候在德国有好几位，全部都是聋哑人士，坐着轮椅用手语玩，这是一个有趣的文化体验。他们用手语，每个人在扮演的是黑心的台湾明代乔世清。而且就是我们在里面做了很多法案等等，但我觉得这些文化的冲击或者是这些有趣的东西，如果可以有一点资源去被记录下来，我觉得是很好的事。所以我觉得如果是改善的话，当然我们可以持续努力发挥这个影响力，因为我同意这是一个自由竞争的一个经济市场。市场但同时间的话，其实蛮多我们业内的一些默默努力，是真的蛮值得被看到的
1: 。哎，我我想要提问一件事情，就是。为什么德国会有这么丰富的桌游的文化
0: ？呃，德国的这个桌游展大概三四十年，然后整个欧洲的话，他们十八十九世纪就开始殖民全球嘛，他们有这样的时间和余裕去发展很多其实看起来不会赚钱的东西，但是在经过蛮长期的运作之后，他们做起来了。这个东西它是需要文化的底蕴，美国也一样。所以这件事的话，为什么台湾最红的就是那几款？ Party game、狼人杀等等，连我都不大想要听桌游的规则。我们想赶<的>快有人真的。我有个呃小邓，小邓他退伍之后，他去柏林半年，他他想去朝圣，他就印象非常深刻。那边的话就是两个女生进来桌游店，店员是不教的，这几个女生她就是自己读规则，自己就在那边玩，店员只负责卖游戏和收钱。所以这是一个完全不同的底蕴，那它需要时间，而且它不是说啊，从现在开始我们大家都要读规则，不是，它可能是要整个文化对，可是这个东西也不是一朝一夕的，它可能是一个很多几十年或是上百年一个体制下的东西。欧洲会有这样的，当然就是说他们有很多的文化资本可以去弄这些东西，所以我觉得我们是一个后追者，有我们的辛苦的地方啊，因为市场也完全不一样。
1: 我觉得超有感的、欸，就是因为跟大学同学出去，不管是你就好随便找一个 MBMB， 大家一起聚在一起，或者是真的大家一起约去桌游店，永远都是好带了好几款桌游到了 MBMB。好了，好，我们现在开始玩桌游，我们今天一定要尝试新的啊，说明书拿出来，然后可能过了三十秒啊，算了算了，我们还是玩狼人杀好了。每次都这样，然后永远带桌有趣的那个同学，就是我下次不要再带其他的，我就带狼人杀就好。反正最后永远都只会玩阿瓦隆跟狼人杀，永远都是这样。嗯
0: ，我们是怎么样的民族？我们面临怎么样的生活品质和工作环境？我们就会玩什么样的游戏？<笑>游
1: 戏对啊。那最后一个问题，因为是想要就是问设计如何让游戏体验更好这件事情。然后，因为其实刚刚 KJ 有提到一个我觉得蛮有趣的点，是台北大空袭其实进行了超过五十次以上的改版。那大家想象，比如说线上游戏或是数位化的游戏改版比较容易，就真的就是大家可能 update 完之后，它就自动的更新、自动的晋级了。但是以桌游来说，它的改版或是它的呃持续优化游戏体验这件事情是怎么做
0: 的？嗯，它比较。要人工，它需要不断的测试。那当然也有蛮多线上的测试平台，可是我觉得，因为它是一个面对面的游戏，所以我觉得跟人面对面的测试是很好的。那如何让游戏体验更好？我们要先预估会玩这个游戏的是谁，我想要给谁玩。台北洋行在最后的上市的最后一个月，它难度大量的下降，原因的话是因为呃，我们就高雄找了一个桌游的店家，还有一个很厉害的桌游设计师。他们都期待，因为他们有发现说，哎、欸，这个游戏好像出圈了。他没有玩过桌游，但是他买这个游戏。所以，那桌游的话，它的挫折感会影响到你对游戏的喜欢与否。其实，你如果玩这个游戏，你一开始赢，或者是一开始会输，可能就啊 ，fun game 或者什么的。那桌游真的就是这样，因为没办法，就是人性。所以，我觉得我们那时候的做的目的的话，就是我们要让一般人在游戏的胜率上提高到七成。让大家的体感是好的，这是第一个游戏的体验。有一个是它的难易度，那当然你可以故意设计的很难。可是如果说我这个游戏我已经知道大部分的人都没有接触过的话，那我就反其道而行的话，可能会自讨苦吃。对，那第二个的话是说，如果是做历史游戏的话，我的文本一定要非常的认真。我觉得在过去几年，其实也有不少的学生团队或是比较可能没有那么有经验的人，他想要。也不是说消费台湾，而是说他会做一些蛮大的题目，比如说《二二八》或是白色恐怖，但是在市场评价上或在游戏机上面可能就没有那么好。那这个部分的话，有些比较大的作品或是比较重的作品，它需要一些时间或是一些历练，可能也不是说。好、啊，我知道28是什么，我知道白色广播，我想要讲什么的价值，我就可以做出来一个什么东西。可能这个部分的话就是不能急。再来一个部分的话是说，桌游的话，其实我们自己内部会评估一个游戏大概玩三次就算多了，因为现在大家，比如说我去 Steam 上面玩游戏，或者是我去买桌游，或者是买书，我去年大概有买了五六十本，但是我一半还没有看完。我觉得桌游和电玩一样，我如何在他少数的两三次体验可以让他爱不释手？呃，有一些游戏像农家乐等等，就是大家真的可以疯狂的一直开。但是至少的话，我要做的是说，在三次或者五次的游戏体验内，让他开心，可能他愿意上手，或是他带着大家去玩。对我去年底有参加一个就是电玩展，因为我们的摊位东西比较多，然后我们在布展的时候就在隔壁摊，结果就有一群。应该大学女生吧，就是一群女生走过去，哎说，哎，台湾东西很好玩哎，那我觉得这个对我来说就是一个蛮蛮开心的东西。哎，消
1: 费者会意识到，今买一个桌游，他可能玩不过三次吗
0: ？呃，依照消费心理学的话，消费的满足在购买的那一刻都已经完成了七十了，所以我觉得没有，就是我觉得购买本身是一个感性的行为
1: 。<笑>所以桌游的美学，比如说它真的很漂亮，很吸引人。人他有那一个某种程度上的收藏价值的话，他是不是也是算是一个蛮重要的？也是啊，
0: 有些不喜欢台北大公喜，或是觉得台北大公喜不好的人，他可能就会说：“哦，台北大公喜收藏价值比较高。”可是我们的确在美学上真的很认真的去做，嗯、<哼>所以我觉得至少我们有被注意到，所以我也会把这件事情哦，谢谢你注意到我们。
1: 非常谢谢 KJ 来到我们节目分享他的经验。今天的节目就到这里，最后还是要再次邀请大家，如果听众朋友对设计新商业的议题还有任何的好奇，或是希望听到我们专访哪一位你很感兴趣的对象，都欢迎留言让我们知道，并留下五星好评。那除此之外呢，也欢迎持续锁定设计关键字 Podcast 或到 SD 的脸书官网、IG 社群来追踪我们设计关键字。我们下次见了，拜拜。